0: 到财富投资改变人生，大家好，今天是二零一六年四月二十号，农历三月十四。那好，我是上证中研分析师曹一一，欢迎大家再次来到这个财富早参考。那么我们看一看昨天海外的哪些数据会对今天的 A 股造成影响？好了，我们把镜头给向美股。那么昨天出炉了一组数据，是美国新开工这个房屋的这个数据，那。当然了，今天在很多的评论上都出现了以下的这种标题，说不及预期，大幅不及预期。在这里呢，我请投资者注意，我们看到这回的整个基数，它还是因为由于时间关系，我没有把这个数据给大家呈现上来。我应该，如果我没有记错的话，应该在一百零八。首先，我们看它的基数，在这里我要说一点：第一，它相比于一三年、一四年，它是。已经这个基数已经上来了，那么在美国加息的一个情况下，它的数据能维持到这个情况，已经是很不错了。所以，我们不应该过分解读说美国的经济不及预期，那么推断加息的这个来借此推断加息的这个时点和频率。那么，我们从真实的情况来看，我们看即使数据不及预期，但是纳斯达克、标普五百等都没有给出一个。符合市场预期的这个走势，也就说明了这个数据它并不具有很强的这个说服力，所以请投资者一定要记住这一点。那么我们看欧洲，那么德国指数依然是领涨整个欧洲。鉴于这个欧洲方面没有什么重大的消息做一点评，呢？它还像我之前说的，整体呢依旧是在这个区间内运行。好了，我们把目光给向 A 股，那么我们看呀。目前来说 ，A 股的整体的走势格局非常是显偏弱的。那么，它整个状态大家已经看到了，它是一个缩量盘整的状态。但是盘面上有两点向我们发出了好的信号，也就是昨天下午我在点评的时候说过，它没有跌破3023。上证没有跌破 3023， 这是盘面上向我们发出一个积极的信号。那么昨天我们看一下昨天的分时，我在昨天午评的时候就说过，下午的格局应该是以，在昨我们看一下操作策略，我们看操作策略，昨天午评时候我已经给出3045这个点位，那深圳呢是10615这个点位，那么我们回到盘面上，我说下午整个的格局都在以突破3045为这个。展开这个整个的公式，那么我们看盘面上，曾经在一点四十的时候，那么我们看缩量没有突破，结果下来盘整。好了，五尾盘拉上去以后，那么我们注意了，我们看到的点位是三千零四十四点二三。那么昨天下午我已经说过了，这个尾盘的异动，我们看一下中国石油，我已经点评过中国石油，包括券商。那我们。就以这个龙头中信，那么中信它的这个，因为它盘子比较大，不是很明显。我们切换到别的，我们看稍微小一点的券商呢，它都是有有一个明显的拉起的这个状态。那么我为什么要点评这个呢？昨天在午盘的时候，我也说，我昨天在晚评的时候我也说过。那么今天整个盘面，我们要以权重，注意权重是我刚才提到的两只。两种，一个是油气改革，一个是券商。那么在这么弱势的情况下，因为我前两天是普遍就是悲观，比较悲观的一个态度。但是呢，今天的盘面我们注意，如果券商和石油板块拉起的情况下，那么今天上证有可能去收一个小阳线。那么我在这，我在这儿再次强调一点。我们一定要注意。那么，我们今天我给出的策略也是。那么，激进的投资者呢，一定要以权重为风向标了。那么，保守的投资者呢，我在这里再说一遍，在我没有发出进场提示这个信号的情况下，我建议你们还是清仓去运行。那么，还有一点，如果已经离场的这些。投资者，我建议您是持币观望，因为目前即使今天权重拉起来以后，它的行情是不稳定的。如果它要大幅上涨的话，那它肯定要肯定要进行一个确认。所以呢，我们先注意两点，我们再看这两点，一定要注意 3045， 包括我提到的3066这个点位，因为我在盘中这些点位不是随便就写出来的，这是经过我的一个测算算出来的，所以说。请大家一定要注意这几个点位。那么我们看券商以什么标准来来算呢？第一，券商如一定要冲过昨天的高点，而且是放量的情况下，那么我们才能确定今天的权重是,是以权重代替整个指数的一个这个情况。那么我刚才已经说了，那么激进的保守呃呃激进的投资者呢？以这个权重为风向标，权重拉起的时候，可以适当的参与高抛低吸。那么保守的投资者呢？我建议您还是，因为对于盘面的这个情况呀，我建议您还是不要就是过多的去操作它。还有离场的这个投资者，建议您还是以一个观望。如果等待我的这个上行确认。好了，今天的盘面我就先说到这儿。那么我们看看今天哪些消息会让我们深度挖掘呢？第一，我们看，经人民银行同意，中国银行间市场交易商协会发布这个不良贷款的这个其中，它进行了这个指引，说部分这个信息和这个回收情况要上报。那么我们在以前的节目中，我多次提过。那么我们看看这个证券化的到来，包括供给侧改革，它都应该成为二零一六年的主基调。所以，我们看已经先是先行的步骤已经开始了。所以我们要着重注意这条消息，即使它没有形成很多东西，在没有形成市场效应之前，我们一定要注意它。好了，第二条，我们看钢协发出声明，由于增产速度加快，当前的钢价回升是不可持续的。好了，我们为什么要着重把这一条说出来呢？我们先梳理一下整个钢价上涨的逻辑。那么我们看需求增长超过供给的这个低库存。明显的这个，也也就是说，我在节目中经常提到的，它是一个引子。那么之,之后的资金流入，那么造成了整个盘面的大幅上扬。那它跟我之前前几天提到的黑色金属，这个黑色系不是黑色金属，就是黑色系的这个大宗商品是一个道理。那么资金推动，水涨船高，请大家注意了。那我们看数据，那么国家统计局十五日发布数据显示。2016年，它这个粗钢同比增长的范围很大，因为在112月的时候，它是一个稳定减库存的一个状态，所以我们看到它有个明显的这个上升的趋势。所以呢，为什么会大幅上升呢？我在这里给它讲，主要是小的钢厂它发挥了供给弹性的能力比较大，因为它是船小好掉头，所以它的供给会相对于来说弹性会比较大一些。第二点就是。我们的高炉利用系数，我们看，因为这个高炉利用系数它的提升是很快的，所以呢，我要说的是什么呢？在这里，不管是大的钢厂和小的钢厂，它的这个高炉这个利用率啊，它都有一个，现在目前都是呈一个增长的态势。那么我们印照的盘面上来，我们看，那基于它后续还有可上升的空间，那在达到一个峰值之前的时候呢，钢价。还是这个整体的这个价格还是在高位运行。那么我们看一看，行情又中断了，没有关系。我在这里，我给大家说一下，如果螺纹钢的这个盘面可以可以点出来，我们就看；如果不能，好，我们看，我们看画面已经切到螺纹钢。那么我为什么要把这则消息着重点评呢？我们看昨天的螺纹钢又一次进行了大幅的拉升，那么。映照到我刚才说的消 息， 也就是 说， 在后续我们 看， 这是幺六零五合 约， 我们再看看幺六零六整体的盘 面， 它的价在 涨， 但是我们 看， 包括我昨天说的持仓数量等 等， 我们要综合考虑。那么预计它以后的钢价将维持高位的震荡。那么映照到我们 A 股上。所以我在这里要给大家提示风险。虽然它的峰值，因为宏观数据的出炉，它带有滞后性，所以我们在这个时候如果参与螺纹钢，不管是期货还是它相关股票的这个概念，我们要注意风险。那么个别的股票呢，它需要加以全整个的去分析。如果有不明白的投资者，可以致电我们这个栏目，因为我们有专业的这个分析师，能向你提出这个根据盘面的这个走势呢和它的一个基本。情况包括它的这个盈利的这个情况，我们会做出综合的点评，提示您的进场时机。好了，那么我们再回到这个盘面上来看一下。好了，我们看今天盘面上还有这一则消息，我们看、啊、蚂蚁金服 IPO 或成为国内最大规模。那么我为什么要把这条消息提出来？我们看看张江高科的入股。那么我们回到盘面上，这也是。我们看一看张江高科的走势，数据已经中断了。张江高科昨天是全天是一个上浮的。那么我在这里说一点呀，张江高科，我们看它属于地产的一个，主要还是地产的概念。那么我们在看到今天张江高科的这个走势上扬的时候，不应该联系到房地产的整个板块。所以我在这里提出，好了，我们看到了张江，我们看到消息一公布。这个入股的这个子公司已经率先的在盘面上发起了猛攻，那么后续它将怎么解读？那么故事未完待续，中午我们将继续对这个最大的这个蚂蚁金服的这个 IPO 做以后续的点评，用最冷静的思维解读市场最火的声音。今天如果呢投资者有不明白的任何地方，请及时拨打我们屏幕上方的电话0 1 0五八三零九幺八幺，我再次重复一遍，零幺零五八三零九幺八幺。那么刚才我已经说过了，故事未完待续，请持续关注我的午评。好了，今天早评就到这里，谢谢观看。证券之星，让投资更简单。